0: Aujourd'hui, on va voir deux noms d'Allah Jalla qui sont Al-Muqit et Al-Mannan Allah dit Quiconque intercède d'une bonne intercession en aura une part et quiconque intercède d'une mauvaise intercession emportera une part de responsabilité. Et Allah est Muqid sur toute chose. Al-Muqid, c'est un nom qui a plusieurs significations. Tout d'abord, c'est celui qui fait parvenir à toutes les créatures ce qui leur permet de se nourrir. Al-Muqid, ça vient du mot Qout en arabe qui correspond à la nourriture. Donc Al-Muqid, c'est celui qui fait parvenir sa subsistance à ses créatures qu'il répartit comme il veut, wa ala", par sa sagesse et par sa grâce. Mais El-Muqid, c'est plus spécifique que le nom ar qu'on avait vu dans l'épisode 4 de cette série. Parce que, comme on l'avait dit, le rizq, c'est large, ça englobe tout, y compris la famille, l'amour, etc. Mais El-Muqid, dans cette signification, ça spécifie particulièrement ce qui permet à la créature de survivre. Parce que chaque créature a des besoins différents. Par exemple, certains animaux mangent des cactus que d'autres espèces ne pourraient pas avaler. D'autres mangent des herbes, d'autres ont uniquement besoin d'eau. Certaines créatures ne peuvent manger que ce qui est mûr et d'autres que ce qui est non mûr. Et même pour les êtres humains, en fonction de la région où ils habitent ou de leur état de santé ou autre, ils vont avoir des besoins différents. Donc chaque cas est spécifique et le seul qui est capable d'amener à chaque créature précisément ce qui lui convient c'est Allah Al Muqit comme il dit subhanahu wa ma min <métit> dabbat fil ardi illa ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin il n'y a point de bête sur terre dont la subsistance n'incombe à Allah qui connaît son gîte et son dépôt, tout est dans un livre explicite. إِلَى أُسْجَلَاهُ وجعل وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سواء للسان et il a fermement fixé des montagnes au-dessus d'elle, c'est-à-dire la terre, et il l'a bénie, et il lui a assigné ses aqwait en quatre jours d'égale durée, telle est la réponse à ceux qui t'interrogent. Donc, le mot aqwait dans ce verset, c'est le pluriel du mot qout. Donc, comme on l'a dit, ça correspond à la nourriture pour toutes les créatures, qu'il s'agisse des êtres humains, des djinns, des animaux, etc. Toutes les créatures que seul Allah connaît dans leur intégralité, parce que c'est lui qui les a créées. Et c'est lui qui a créé ce avec quoi ils se nourrissent et vivent. Et cette nourriture, ça peut être la nourriture pour le corps, donc la nourriture tangible qui permet de maintenir son corps en vie. Et c'est aussi la nourriture du cœur et de l'âme qui permet de rester vivant dans le sens spirituel du terme. Et cette nourriture du cœur, c'est donc la foi et ce qu'elle implique comme action. Par exemple, la salade, la lecture du Coran et toutes les bonnes actions. Et oui, la nourriture du cœur et de l'âme a aussi un rapport avec la force de ton corps, orti, dans le sens où tu te sens mieux et plus énergique, plus dynamique. Par exemple, Ibn al-Qayyim rapporte qu'il a vu Shikh al-Islam Ibn al Taymiyyah s'asseoir après la salade du fajr pendant très longtemps pour faire le rappel d'Allah. Et quand Ibn al-Qayyim a voulu comprendre, parce que c'était vraiment long, Shikh al-Islam lui a dit C'est-à-dire, ça c'est mon déjeuner, et si je ne le déjeune pas, ma force s'effondre. Donc en fait... Tout ce temps de rappel ne le fatigue pas, mais au contraire, ça lui apporte la force de rester dynamique dans sa journée. Subhanallah. Une autre signification qui a été aussi rapportée pour le nom Al-Muqit, c'est dans le sens spécifique du nom Al-Muqtadir qu'on a vu dans l'épisode 23 de cette série, c'est-à-dire l'omnipotent. Al-Muqit, c'est aussi celui qui s'occupe de toutes les affaires, de la gestion de tout, celui qui veille sur tout dans le sens plus spécifique d'Al-Hafir qu'on a vu à l'épisode 21. Al-Muqit aussi dans le sens de Shahid, qu'on a vu à l'épisode 26, et de Hasib qu'on a vu à l'épisode 29. Et dans le contexte du verset qu'on a cité au début, ça signifierait donc celui à qui rien n'échappe et qui tient la comptabilité de tout, y compris pour les intercessions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, et il est certes capable de récompenser par le bien les bonnes et de faire porter les responsabilités aux auteurs des mauvaises. Allah il est aussi Al-Mannan, comme dans le hadith où un compagnon a invoqué Allah en disant Allahumma oh inni as'aluka bi anna laka hamd. la ilaha illa ant, Al-Mannan, bady'u'sama'wati al l'ard, yadal jalali wa l'ikram, ya hayyu ya qayyoum. Ô Allah, je te demande comme toutes les louanges t'appartiennent, nulle divinité en dehors de toi, Al-Mannan, le Créateur des cieux et de la terre, Ô possesseur de la majesté et de la générosité, au vivant, au celui qui subsiste par lui-même. » Et le prophète a, a commenté cette invocation en disant « Il a certes invoqué Allah par son nom immense, celui par lequel si on l'invoque avec, il répond, et si on lui demande avec, il donne. » C'est celui qui comble énormément ses serviteurs de plein de bienfaits, que ce soit des bienfaits matériels comme l'argent, la maison, la voiture, etc., ou des bienfaits non matériels comme la foi, la famille, la sécurité, le bonheur, etc. Et les bienfaits qu'Allah donne à chacun d'entre nous sont tellement nombreux qu'on ne peut pas les compter. Comme il dit Subhanahu wa in ta'uddu ni'amata la et si vous comptiez les bienfaits d'Allah, vous ne pourriez les dénombrer Certes, Allah est pardonneur et miséricordieux. La subtilité ici par rapport au nom al-Razzaq, par exemple, qu'on avait vu à l'épisode 4 de cette série, c'est que le nom Al-Mannan insiste sur la notion d'abondance et de générosité extrême. Al-Mannan, c'est celui qui donne avant même qu'on ne lui demande. Est celui qui donne plus que ce dont on a besoin. Il multiplie ses bienfaits et ses grâces avec une immense bonté. Al-Mannan, c'est aussi celui qui vante ses bienfaits qu'il accorde à ses serviteurs. Par exemple, Allah Jalla dit dans le Coran il te rappelle leur conversion à l'islam comme si c'était une faveur de leur part? Dis, ne me rappelez pas votre conversion à l'islam comme une faveur. C'est tout au contraire une faveur dont Allah vous a comblé en vous dirigeant vers la foi si toutefois vous êtes véridique Et le fait de vanter les bienfaits qu'il nous donne, subhanah, de la part d'Allah, c'est un attribut de perfection ultime. Notamment parce que tout ça, ce sont des rappels pour qu'on prenne conscience de l'immense générosité d'Allah et qu'on soit plus enclin à le remercier comme il se doit. Et en nous rappelant une partie de ce qu'il nous donne, en fait, même ça, en soi, c'est une immense générosité de sa part, subhanah, parce que ça nous pousse à l'aimer encore plus et à le remercier davantage Wa Cette partie-là de la signification du nom Al-Mannan, dans le sens de celui qui vante, qui rappelle ses bienfaits, c'est quelque chose qui est réservé exclusivement à Allah Jalla wa ala. Et ce n'est pas permis pour les créatures de vanter les bienfaits qu'ils font aux autres. Parce que quand ça vient de la part d'une autre créature, ça implique une forme d'arrogance, de prétention, qui cause aussi du tort finalement à la personne qui a reçu ses bienfaits. Parce qu'au fond, elle peut se sentir blessée ou humiliée. Et ça, non seulement ce n'est pas permis, mais en plus ça annule la bonne action concernée comme dit Allah jalla wa ala ya amanu la vous qui avez eu la foi n'annulez pas vos aumônes par un rappel ou un tort alors quels sont les effets de ces deux noms sur ta foi eh bien ma sœur si tu as faim Allah al muqit al tu es reconnaissante envers celui qui t'a tout donné et tu ne recherches ces dons que dans la voie halal. Parce qu'il ne convient pas à la personne qui a foi en Allah, al muqit al-mannan, de se nourrir de l'illicite, ni de chercher une partie des bienfaits par des voies qu'Allah n'agréppe pas. Parce que quand tu as foi en celui qui te donne ses bienfaits et qui t'ouvre les portes du licite, alors tu as honte de rechercher une part de bienfaits dans le haram après tout ce qu'il t'a donné et les voies du halal qui t'a ouvertes. Si tu as foi en Allah, al muqit al-mannan, tu prends conscience de l'importance de la nourriture de ton cœur et de ton âme orti. Alors tu prends bien soin d'invoquer Allah spécifiquement aussi pour ça. Et tu fais des causes de ton côté pour nourrir ton cœur et ton âme en faisant les actions qu'il faut et en étant parfaitement consciente que ces actions permettent à ton âme et ton cœur d'être réellement en vie de la même façon que tu prends soin de manger pour permettre à ton corps de rester en vie. Si tu crois en Allah, Al-Muqita Al-Mannan tu te rappelles qu'au final, quand un bienfait te touche, ma sœur Eh bien, en vérité, ça ne provient que d'Allah, Jalla wa ala. Comme il dit, subhanahu wa maabikum min Allah. Et tout ce que vous avez comme bienfait provient d'Allah. Alors, bien sûr, ça ne veut pas dire que tu ne dois pas remercier les êtres humains qui ont été une cause sur ton chemin vers ce bienfait. Au contraire, tu dois les remercier. Comme dit le prophète, alayhi La yashkurullah » C'est-à-dire ne remercie pas Allah, celui qui ne remercie pas les gens. Donc ça veut dire que l'individu ne fait pas preuve de gratitude envers Allah s'il ne remercie pas les gens quand ils lui font quelque chose de bien. Donc tu remercies les gens quand nécessaire, mais surtout tu remercies Allah ala, qui lui est le donateur suprême par la grâce de qui t'est arrivé ce bienfait. Et pareil, quand tu vois un bienfait toucher quelqu'un, tu te souviens qu'en vérité ça ne provient que d'Allah jal le généreux par excellence. Et si tu as foi en Allah, tu te souviens que ces dons sont si abondants que tu ne peux pas les dénombrer. Alors tu fais les efforts pour être constamment reconnaissante. Même quand une épreuve t'atteint, tu te souviens justement qu'avant l'épreuve, tu avais le bienfait de ne pas avoir subi cette difficulté. Par exemple, si tu perds un être cher, tu te souviens que tu as eu la chance de le connaître, de l'avoir eu dans ta vie. Tu pleures bien sûr parce que c'est de la miséricorde et cette forme de tristesse est normale, mais en même temps tu es reconnaissante envers Allah pour ce qu'il t'avait donné et aussi pour tous les autres bienfaits qu'il te donne encore, même au moment de l'épreuve. Par exemple, tu peux encore respirer facilement, tu peux encore voir, tu peux encore entendre, tu as encore d'autres personnes qui t'entourent et qui sont vivantes. Toi-même, tu es encore vivante et tu peux adorer Allah Jalla ala, et continuer à remplir ta balance, etc., etc. Parce que tu ne prends pas tout ce que tu as pour acquis, Horti, même les petites choses de la vie courante. Tu es parfaitement consciente que d'autres ont été privés de ces bienfaits. Alors tu fais preuve de gratitude dans la facilité et dans la difficulté. Et tu te souviens que le plus grand bienfait dont Allah t'a comblé, c'est qu'il t'a honoré en faisant de toi une musulmane, Horti, comme il dit Subhanahu. « Dis de, de la grâce d'Allah et de sa miséricorde, voilà de quoi ils devraient se réjouir, cela est bien mieux que tout ce qu'ils amassent. » La grâce d'Allah et sa miséricorde dans ce verset, c'est l'Islam et le Qur'an. Et si tu as fond en Allah Al-Muqeet al-Mannan, à chaque fois que tu veux quelque chose, que ce soit quelque chose de matériel ou pas, important ou pas, grand ou petit, tu le demandes à Allah, Jalla Jalaluh, seul, sans aucun associé. Tu places ta confiance exclusivement en lui, parce que tu sais que c'est lui le nourrisseur par excellence, le bienfaiteur suprême. Alors lève tes mains au ciel, orti, et invoque-le abondamment, parce qu'il est certes al muqit al-Mannan. Merci encore pour ton écoute. On se retrouve dans le prochain épisode, inshallah. D'ici là, prends soin de toi et de ta foi. Subhanakallahumma wa bihamdik. Achadu an la ilaha illa an. Astaghfirk wa atubu ilike. Ma